0: Wij openen het woord van God en lezen een gedeelte uit 1, Timotheus hoofdstuk 2. De brieven van Paulus kun je grofweg verdelen in, in brieven aan gemeenten en brieven aan personen. Er zijn drie brieven aan, of vier brieven moet ik zeggen, aan personen geschreven. En de twee brieven van Timotheus en Titus... Die drie samen worden de pastorale brieven genoemd. En dat is niet omdat Paulus anders niet pastoraal zou zijn... maar dit zijn brieven die gaan over de rol van een pastor, een herder. Timotheus was de opvolger van Paulus. Hij krijgt in deze brieven aanwijzingen hoe hij als apostel, zou je bijna zeggen... als opvolger van Paulus, leiding moet geven aan het gemeenteleven... Wat is een pastor? Hoe functioneert de gemeente? En deze pastorale brieven gaan dus over van Amstragers enzovoort. En vooral hoofdstuk 2 en 3. En we gaan daar een stukje uit lezen in Timotheus 2, vers 1 tot en met 7. is staat boven de voorbeden. Hier spreekt het woord van God als volgt tot ons. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, Voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn. Dat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle Godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook een middelaar tussen God en mensen de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid. Tot zover. Dit gedeelte vers 1 tot en met 7 vormt de, het uitgangspunt voor de prediking, ik lees vers 1 tot en met 4 nog een keer voor, omdat vooral die versen de aandacht zullen krijgen. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn, omdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze Zaligmaker. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. We schrijven boven de preek van deze middag, bidden voor alle mensen. Dat is de oproep, die hij tot ons komt, bidden voor alle mensen. En laten we daar in drie gedachten bij stilstaan. Allereerst God van alle mensen. Vers 5 zegt bijvoorbeeld, er is één God, en vers 4 zegt, die wil dat alle mensen zalig worden. God van alle mensen. De tweede gebed voor alle mensen. Vers 1, ik roep er dan toe op dat er gebeden worden gedaan voor alle mensen. Wat wil dat zeggen voor ons, als wij deze oproep krijgen om voor alle mensen te bidden? En dan aan de hand van vers 2, <coughs> gebed voor overheid en samenleving. Voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden. Nou, als er iets is wat wij actueel mogen noemen in deze omstandigheid, dan is het ook wel dit gebed, gebed voor overheid en samenleving. Dus dat zijn de drie gedachten, God van alle mensen, gebed voor alle mensen en gebed voor overheid en samenleving. Gemeente, onze eerste gedachte is God van alle mensen. Ik begin met een kleine anekdote, een herinnering aan ongeveer anderhalf jaar geleden. Ik volgde toen een periode van, ik denk een week of tien of zo, van hard revalidatie. Was nadat ik de operatie had ondergaan. En uh, ik ging twee keer per week, in ieder geval kwam ik samen met een groep mensen die allemaal iets aan hun hart hadden gehad. De een had een hartinfarct gehad, de ander een omleiding, een derde operatie. En in ieder geval, we iets gemeenschappelijks. We kwamen samen voor die revalidatie en dat bestond dan uit twee keer per week samen sporten, activiteiten doen. Soms ook extra bijeenkomsten. En ja, je ontmoet elkaar dus met enige regelmaat en... Het ligt voor de hand om elkaar te vragen, joh, wat is er met jou gebeurd? Wat is jou overkomen? Hoe gaat het met jou? Welke medicijnen heb jij? Enzovoort. Dat zijn dan van die vragen die uitgewisseld worden. Er was één man waar ik wel zo gaandeweg iets persoonlijker contact mee kreeg. En daar moest ik aan denken in de voorbereiding op deze preek. De man... ...vertelde dat hij inderdaad hartproblemen had gekregen... ...en dat hij zich zorgen maakte... niet alleen over zijn gezondheid, over zijn hart... ...over de kwaal die hij had... ...maar hij maakte zich ook zorgen over zijn werk. Hij was een zelfstandige... ...hij had een eigen bedrijfje... ...ja, niet goed verzekerd... ...niet voldoende. Hij vertelde mij, ik ga hier elke week twee keer naartoe... Maar eigenlijk, zegt hij, eigenlijk heb ik daar niet eens de tijd voor om te revalideren. Want ik moet werken, ik moet doorgaan. Het kost mij te veel als ik hier twee keer per week naartoe ga. Dus hij had ook die onzekerheid. Niet alleen van zijn lichaam, maar ook van zijn werk. En ik zag dat hij daar bezorgd over was dat hij daaronder gebukt ging en we hadden daar zo'n gesprek over en op een gegeven moment vroeg ik aan hem "Joh, vind jij het goed vind jij het goed als ik voor jou bid en ik zie nog die ogen van die man zo verrast als hij was door wat ik tegen hem zei ja graag zei hij Ja. ik weet niet wat de naam van de man was maar God weet wie het is. En nog met enige regelmaat probeer ik voor deze man te bidden. En het verraste mij hoe hij reageerde. Dat hij er blij mee was, Zelf, zelfs wat ontroerd, dat ik dat aan hem voorstelde om voor hem te bidden. Nou, de vraag is, gemeente, die opkomt uit dit gedeelte. Bid jij wel eens, bid u wel eens voor andere mensen? Ja, zeg je, ja. Ik bid elke dag voor mijn familieleden, voor mijn ouders of voor mijn kinderen. Ik bid voor vrienden, ik bid voor andere mensen die belangrijk voor me zijn. Kinderen misschien zeggen, ja ik bid elke dag voor opa of voor oma, die is ziek, die is oud. Ja, maar de vraag gaat wat verder. Bid je ook wel eens voor, voor andere mensen dat... Mensen uit de kring die, die groter en wijder is dan je eigen kring. De eigen mensen die voor jou, voor u belangrijk zijn. Bid je wel eens voor andere mensen. De tekst zegt dat wij opgeroepen worden om te bidden voor alle mensen. Paulus zegt hier in vers 1. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Vier verschillende woorden voor het gebed. Calvijn zegt in zijn verklaring dat, dat we niet te veel onderscheid tussen deze vier woorden moeten maken, omdat Paulus. Eigenlijk zoek naar allemaal synoniemen en verschillende woorden om hetzelfde punt te benadrukken, namelijk onophoudelijk, voortdurend en volhardend te blijven bidden voor alle mensen. Laten we die lijn maar volgen, hè? Dat, dat we niet de nadruk gaan leggen op wat is nou het verschil tussen smeking, gebed, voorbeden, dankzegging, maar dat we de nadruk laten vallen op dat woordje voor alle mensen. Alle mensen. Daar valt de klemtoon op. Dat is de oproep. Dus, gemeente, ik zei het zojuist al even: hè? in deze pastorale brief geeft Paulus aanwijzingen aan Timotheus en daarmee aan de hele christelijke kerk. hoe de christelijke gemeente behoort te functioneren. Wij zouden denken, dan begint hij natuurlijk met de preek. Ja, de preek is het centrum waar het om moet gaan. Als de gemeente samenkomt, dan komen we om het woord van God te horen. Maar dat is niet wat Paulus hier doet. Het eerste wat hij noemt, voor alles, ik roep er dan voor alles toe op, om te bidden. De gemeente komt samen om te bidden. Vandaag kunnen we niet samenkomen, zoals we dat gewend zijn. Maar we kunnen wel nog steeds gezamenlijk bidden. Dus dat is voor ons ook wel een les. Hè? Dat, wij niet, dat wij niet alleen voor de preek naar de kerk gaan. Maar dat wij ook het gebed een plaats geven. En dan, en dan zelfs het gebed voor alle mensen. Nou zegt iemand, ja... ik Zie dat staan, maar u las het voor aan het begin van de dienst en ik, ik kon het niet zo goed volgen. Wat voor lijn heeft Paulus eigenlijk? Het gaat eerst over bidden en dan over God onze zaligmaker en dan over vers 6 over de, de, de losprijs. En wat, wat is de eenheid van dit gedeelte eigenlijk? Wat is het verband? Nou, gemeente, dat is wel degelijk. Want Paulus legt het uit. Ik roep voor. Toe op om voor alle mensen te bidden, want, vers 3, want dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden. Dus de oproep om te bidden voor alle mensen komt eruit voort, dat God wil dat alle mensen zalig worden. Nou, laten we dat punt eens in onze eerste gedachte tot ons door laten dringen. God wil dat alle mensen Zalig worden. En dan komen we zo in onze tweede gedachte dan wel op. Hoe wij in ons gebed vanuit die grondhouding. Vanuit het besef dat God dit wil. Voor alle mensen bidden. God wil dat alle mensen zalig worden, zegt vers 4. En tot kennis van de waarheid komen. Ja, dat is toch wel wat. Het staat in de Bijbel, hè? want anders zou je denken... Is dat alverzoening of zo? Hoe zit dat? Alle mensen, als God wil dat alle mensen zalig worden, wil God dat eigenlijk wel? Het is toch ook zoiets als uitverkiezing? We hebben het vanmorgen gehoord, er zijn ook mensen die verloren gaan. Hoe kan dat nu, dat, dat God wil dat alle mensen zalig worden? Nou gemeente, inderdaad, er is een uitverkiezing... Er is geen alverzoening, het is niet zo dat het uiteindelijk met alle mensen wel goed komt, dat is noods na de dood een tweede kans, een derde kans. Nee, Paulus zegt in vers 7, daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel. Maar ook dat woordje prediker is heel verhelderend. Dus hij zegt als ik een boodschap heb, als ik ga preken, is dit mijn boodschap voor alle mensen. God wil dat alle mensen zalig worden. Dat is de boodschap die ik brengen moet. En dan staat erbij in vers 6 over de Heer Jezus Christus. Hij heeft zichzelf als een losprijs gegeven voor allen. Weer dat woordje allen. Dus alle mensen mogen tot Christus komen. Er is één God, er is één Middelaar, zegt vers 5. Nou kinderen, jullie kunnen dat ook wel begrijpen. Hè? Als, er, als er nou twee goden waren, stel je eens voor. Of uh, drie, of vier, of honderd, of miljoen. Er zijn godsdiensten die zeggen dat er zoveel miljoen goden zijn. Ja, dan, dan moeten die goden onderling zeg maar de mensen onder zich verdelen... Dat dachten ze vroeger in de tijd van het Oude Testament. Ja, de God van Israël, die, die houdt zich bezig met de mensen die in Israël wonen. En de God van Syrië houdt zich bezig met de mensen die in Syrië wonen. Eerlijk verdeeld, allemaal een aantal mensen. Nee, zegt Paulus, er is één God. En alle mensen zijn door deze God gemaakt en geschapen. En alle mensen hebben met deze ene God te doen. Of je nu jood bent, of dat je heide bent. Alle mensen, er is één God voor alle mensen. Er is ook één middelaar. Er zijn er geen twee, er zijn er geen drie. We kunnen niet zeggen of je nu via Mohammed, via de islam, via jodendom, via christendom, via hindoeïsme, via New Age, of wat voor godsdienst ook. Maar ieder mag zelf weten hoe die in God gelooft. Nee, zegt Paulus, er is één middelaar die zichzelf voor allen gegeven heeft. Dus niemand heeft een andere weg om tot God te komen dan door de middelaar Jezus. Dat is de inhoud van zijn prediking. Eén God voor alle mensen, één middelaar voor allen. En Paulus zegt er dan ook, rechttoe-rechtaan recht aan in vers 4. Deze God, onze zaligmaker, wil dat alle mensen zalig worden. Spurgeon, de bekende prediker uit, uit Engeland, die zegt... ...ja, als je de verklaringen erop na gaat kijken... ...en als je de preken over deze tekst gaat nalezen... Wat zeggen theologen daarover? Hè? God wil alle, dat alle mensen zalig worden. Hij zegt, er zijn er bij die zeggen, nou kijk, je moet het zo zien, en je moet het zo uitleggen, je moet die teksten bijnemen, en je moet het zo in zijn verband of uit zijn verband plaatsen. En hij zegt, en dan praten ze en dan redeneren ze en ze exegetiseren. En uiteindelijk zeggen ze, nou gemeente, dit is het antwoord, wat betekent het? God wil niet dat alle mensen zalig worden. Ja, zijn daar de theologen voor? Nee, gemeente, daar zijn ze juist niet voor. Zover wil ik het vanmiddag niet laten komen. Om nu deze tekst te lezen en te zeggen, gemeente, ja, pas op. Eigenlijk staat er dat God het niet wil. Nee, dit staat er. En hier luisteren wij naar. God wil dat alle mensen zalig worden. Daartoe. Ben ik aangesteld, zegt Paulus. En ik zeg het hem vanmiddag na. Daartoe ben ik aangesteld als prediker. Om aan u en aan jou te verkondigen dat God wil dat u, dat jij zalig wordt. Als God wil dat alle mensen zalig worden. Dan wil hij ook dat u, dat jij zalig wordt. Je moet denken aan aan iemand die ik ooit gesproken heb en die, en die worstelde daarmee. En die zegt, dominee, het kan zijn dat ik, dat ik ergens naar de kerk ga... en dan hoor ik een preek die me, mij aanspreekt. En dan denk ik, ja, maar is deze preek nu al voor mij bedoeld? Als ik nou niet in de kerk had gezeten, had die dominee gewoon dezelfde preek gehouden. Soms hoor ik een mooie lezing of een preek op internet... Of kijk ik er nou een mooie video en spreek mij aan en dan denk ik, ja maar hoe weet ik nu of dat voor mij is? Als ik hem niet gekeken had, had die video ook op YouTube gestaan. Nou gemeente, het antwoord is eenvoudig. God wil dat alle mensen zalig worden, ook dat u, ook dat jij zalig wordt. Je hoeft je niet af te vragen of deze boodschap voor u bestemd is, want hij is voor alle mensen bestemd. En onze oude schrijvers die gaan zo ver dat zij zeggen, God sluit niemand uit dan degene die zichzelf uitsluit. Je kunt dat tegenkomen bij Matthew Henry, bij Thomas Boston en er zullen er vast nog wel meer zijn. En ik noem dat de bijgemeente om duidelijk te maken dat, dat dit niet iets Arminiaans is of zo, of iets evangelisch, maar dat ook onze gereformeerde theologie deze boodschap diep, diep meegenomen heeft. God sluit niemand uit dan degene die zichzelf uitsluiten. Als jij verloren gaat, als u verloren gaat, ligt dat niet aan God. Dan ligt het aan jezelf. De boodschap van Paulus is niet, als hij hier schrijft... Wat zou het een eeuwig wonder zijn als er nog eens één iemand behouden wordt. Maar hij zegt eigenlijk, wat zou het een dramatisch, verschrikkelijk iets zijn als er één iemand toch verloren gaat. Dat geldt voor ons, gemeente. God wil dat alle mensen zalig worden. Met zo'n God en met zo'n maken die zichzelf als een losprijs voor allen gegeven heeft met zo'n prediking waarvoor mensen worden aangesteld en toch verloren gaan. God vraagt niet van ons gemeente dat wij dit vanavond begrijpen. Je mag die vraag wel stellen. Hoe zit het dan met de uitverkiezing? Hoe zit het met de alverzoening? Maar wacht niet om... Dit te geloven totdat je antwoord hebt op je eigen vragen. Want dit gedeelte roept ons op ook tot nederigheid. Dit is de boodschap, er is één God, er is één middelaar. Ga niet je eigen God bedenken, ga niet je eigen weg tot God bedenken. Maar buig je nederig en ook neer en aanvaard het. Als God dit zegt, dit is de God die bestaat, er is maar één God. Dit is de enige middelaar. En ik buig mij neer in ootmoed en gehoorzaamheid. Dat is geloof, gemeente, tot kennis van de waarheid komen, staat er in vers 4. Ik geloof is aanvaden en weten dat dit de waarheid is, deze God en deze zaligmaker. Dus dat is de eerste gedachte, God van alle mensen, en dan komen we bij de tweede, gebed voor alle mensen. Wat is nu een christen? Wat is de christelijke gemeente? Wat is een gelovige? Daar nou, komen we weer op die lijn van het verband, hè, van de eenheid van dit gedeelte. Nou gemeente, dat zijn mensen, ik kan, het, ik kan het heel eenvoudig zeggen. Dat zijn christenen. Dat zijn mensen die overtuigd zijn geraakt van de goedheid van God. Een gelovige is iemand... Die is gaan aanvaarden dat God wil dat alle mensen zalig worden. Dat is een gelovige. Dat is iemand die is gaan zien dat Jezus zichzelf gegeven heeft als een losprijs voor allen. Wanneer geloof ik? Geloven begint ermee, gemeente. Dat is zo wezenlijk en zo basaal. Geloven begint ermee dat ik... Dat ik erken en besef en aanvaard dat God wil dat ik zalig word. Soms lijkt het wel alsof, hè, alsof het toegestaan is om te denken, ja, ik wil wel, ik wil wel, maar, maar ik weet niet of God het wel wil. Ik zou wel bekeerd willen zijn, ik zou wel gered willen worden, ik zou wel behouden willen zijn, maar zou God het willen? Dat is ongeloof. En wat zegt het geloofgemeente? God wilde zo graag, zozeer, mijn redding en zaligheid. Dat hij zelfs mijn onwil en ongeloof overwonnen heeft en weggenomen heeft. En mij gebracht heeft tot de kennis van de waarheid. Dat is geloof. En de christelijke gemeente, dat is een verzameling van mensen... Die één ding gemeend hebben. Ze hebben heel veel verschillen. Maar één ding hebben ze gemeenschappelijk. Ze geloven dat God wil dat alle mensen zalig worden. Ze geloven dat God goed is. En een goede boodschap en een evangelie heeft. Als wij dat geloven gemeente. Dan moet dat ook tot uiting komen in hoe wij bidden. Hoe wij bidden. Als wij geloven dat God goed is. En wil dat alle mensen zalig worden. Nou zegt Paulus, dan ga je ook bidden. Of alle mensen zalig mogen worden. Dan ga je voor alle mensen bidden. Als God niemand uitsluit, dan sluiten wij ook niemand uit. En dan bidden we niet alleen voor ons eigen clubje. Voor ons eigen groepje, troepje. Dan bidden we voor alle mensen. Als wij van de Heer Jezus leren... In het volmaakte gebed, uw wil geschieden. Wat is die wil van God? Ja, denk je, de wil van God, uw wil geschieden, dat is een soort inperking. Ik bid misschien wel om, om, om genezing, om, om een baan, om, om wat dan ook. Maar uw wil geschieden, hè? dat is een soort inperking. Nee, nee, dat betekent het niet. Uw wil geschieden betekent, God wil dat alle mensen zalig worden. En ik sluit mij daarbij aan, als God het wil, wil ik het ook. Nou, zo zien we het verband. Als God wil dat alle mensen zalig worden, als Jezus zichzelf gaf als een losprijs voor allen, dan bidden wij voor alle mensen. Dat is een mooie uitspraak van Amesius. Andere oude schrijver William Ames. in de prediking zegt hij, wordt de wil van God aan ons verkondigd met de bedoeling dat onze wil meegenomen wordt in wat God wil. Dan gaat een appel van de prediking uit op de hoordes. Met de bedoeling dat onze wil meegenomen wordt in wat God wil. Dat is de prediking. En hij zegt in het gebed maken wij aan God onze wil bekend. En verlangen wij, om zo te zeggen, dat Gods wil meegenomen wordt met onze wil. En wij bidden voor alle mensen. En wij hebben het goede voor alle mensen op het hoog. Als Gods karakter openbaar wordt, zijn vriendelijkheid, zijn mildheid, zijn goedheid, daarin dat Hij wil dat alle mensen zalig worden, gemeente dan, dan horen wij op God te lijken als wij bidden. Dan moet iets van diezelfde vriendelijkheid en gunning en mildheid voor alle mensen doorklinken in onze gebeden. Het is onze opdracht, gemeente, om in onze gebeden te laten zien wie God is. Om in onze gebeden te laten zien wie God is. Worden wij daardoor gekenmerkt dat wij bidden voor alle mensen? Wij komen samen in de kerk, nog een keer, niet alleen en allereerst voor de preek. Ik ga naar de kerk voor mezelf. Ik wil een goede preek horen. Ja, maar gaan we ook naar de kerk om te bidden? Bent u, ben jij ooit wel eens naar de kerk gekomen om samen te bidden voor alle mensen? Of zeg je, oh, ik zie dominee X, dan ga ik niet heen. Oh, ik zie dat dominee I daar is, dan ga ik daarheen. Ja, maar, maar dat gebed dan, misschien is de preek wat minder, misschien spreekt het je wat minder aan, misschien vind je het zelfs moeilijk. Maar je komt als gemeente samen, je voelt een eenheid om te bidden voor alle mensen dat wij hetzelfde verlangen hebben als God, namelijk dat alle mensen zalig worden. Ik ga nog een keer wat van Spurgeon noemen. Spurgeon heeft gezegd, hij was predikant in Londen, er waren veel predikanten. Spurgeon die zag onder zijn collega's, wel degelijk mensen die orthodox waren, rechtzinnig, de gereformeerde leer waren toegedaan. Hij zegt, maar, maar ze preekten wel over Jezus, maar lieten niet zelf de innerlijke liefde van Jezus zien. En ik citeer, ze denken dat hun enige plicht is om de paar godzalige mensen die hier en daar nog in uithoeken samenkomen te vertroosten. Zondaren zijn voor hen mensen die mogelijk nog wel eens door God zouden kunnen worden bekeerd, als het hem goed denkt. Maar, zegt Spursen, ze geven er niet veel om of God het nu wel doet of niet doet. Als het gaat over het wenen over zondaren, zoals Jezus geweend heeft, of Jeruzalem, als het gaat om de nodiging om tot Christus te komen, die uit hoort te gaan. Zoals Jezus de hele dag zijn armen uitbreidde en met innerlijke ontferming bewogen was. Omdat hij de mensen van de profeet, toen hij zag dat er een volk verloren ging. Met zulke emoties, zegt Spurgeon, met zulke emoties hebben ze weinig op. Ze zijn bang om Arminianen te lijken. Zowel prediker als gemeente, zegt Spurgeon, zitten in een harde schaal opgesloten en ze leven alsof hun eigen zaligheid het enige doel van hun bestaan is. Als je dit leest, als je dit hoort... Kun je aan de ene kant zeggen, ja die Spurgeon, hè die kan het zo kernachtig zeggen, zo duidelijk. Ja, dat is het mooie ervan, maar, maar er zit toch ook wel een hele pijnlijke kant aan zulke citaten, want gemeente geldt dat ook niet voor deze tijd. Spurgeon, honderd jaar geleden, langer. God het maar voor toen alleen. Maar zien we dat ook niet zo vaak nu om ons heen. Soms lijkt het wel alsof wantrouwen en afkeuring naar andere mensen die de naam van christen dragen. Een kenmerk is van het ware. Maar dat is het niet. Een christen lijkt op deze God. Heeft het verlangen om op deze God te lijken. Die alle mensen... Die wil dat alle mensen zalig worden. Zeg mij gemeente, zeg mij voor wie je bidt en ik zal je zeggen hoe je over God denkt. Zeg mij dominee voor wie je bidt en ik zal je zeggen hoe je preekt. Welke God je preekt. Gebed en prediking komen samen in het beeld dat wij van hebben. En dan stel ik nog een keer die vraag. Bid u, bid jij wel eens voor andere mensen? Bid je wel eens voor, voor je collega's? Voor je medestudenten? Voor je buren? Voor die mensen met wie je af en toe een, een praatje maakt? Voor die moeders wellicht die je in de speeltuin tegenkomt? Bid je wel eens voor die mensen? Wat zeg je als je bijvoorbeeld een collega hebt die voor een belangrijk moment staat? Zeg je jou, ja, ik, ik denk aan jou. Of ik zal voor je duimen. Of zeg je dan, vind je het fijn als ik voor je bid? Die vraag gemeente wordt hier neergelegd als kenmerk van de Christen. En terecht, Paulus zegt, ik roep er dan voor alles toe op. Als hij één ding wil zeggen, als hij één kenmerk wil noemen van de christen en de christelijke gemeente, dan is het dit, bewogenheid en liefde en mildheid, zoals God bewogen, mild en liefdevol is, en we kunnen het begrijpen, gemeente, we kunnen toch niet anders dan hiermee instemmen. Want wie bidt er anders voor de wereld als wij het niet doen? Wie bidt er voor die collega? Wie bidt er voor die student? Wie bidt er voor die buurman? Als jij het niet doet, als u het niet doet... Wie gunt de ander de zaligheid als wij het niet doen? Wie willen dat die buurman, die buurvrouw, die medestudent, die collega, die jongen of dat meisje, dat kind dat je ziet spelen in de speeltuin, wie, wil, wie willen dat dat kind gered wordt en zalig wordt als wij het niet willen? Wie bidden voor die mensen waar niemand voor bidt? Dat is de taak van de kerk. Als er één punt is, zegt Paulus, als het ware hier waar de christelijke gemeente ook anders is dan de synagoge, dan is het in, in het gebed. In de synagoge wordt ook de schrift uitgelegd, wordt ook de naam van God aangeroepen. Maar de synagoge bidt voor het Joodse volk, voor het volk van God, voor het verbondsvolk. Maar de christen bidt voor alle mensen. Als wij dan geloven dat het verschil tussen heidenen en joden daarin weggevallen is. Dan mag dat doorklinken in onze gebeden. Als we kijken gemeente, vanmorgen ging het over de kruisiging. Als we kijken naar de kruiswoorden van Jezus. Voor wie heeft hij gebeden? Voor wie was zijn eerste gebed bestemd? Was dat voor Johannes? Was dat voor zijn moeder? Was dat een gebed voor zichzelf? Nee. Het eerste gebed van Jezus was, vergeven Was voor zijn vijanden. Daar roept hij ons toe op, in het evangelie. Zegen hen die u vervloeken, zegt Jezus. Bid voor hen die u belasteren. Bid voor alle mensen. Zelfs voor je vijanden. Zelfs voor de mensen die ons onrecht aandoen. Gemeente, hoe makkelijk hè. Hoe makkelijk worden wij niet vervuld met minachting en afkeuring. En wantrouwen richting andere mensen. Hoe snel zijn wij niet kritisch. De een is er misschien iets gevoeliger voor dan de ander, maar toch. Lelijke mensen... Minachtje omdat ze lelijk zijn. Oude mensen zijn maar oud. Of omgekeerd, die jongeren, die kinderen. Dat jonge grut. We hebben zo snel een aanleiding gemeend om mensen neren te, be te bespreken, te bekijken. Ja maar, ja maar zegt de Bijbel, ja maar zegt dit gedeelte. Als je mensen dan al niet waardeert om hun uiterlijk en om hun lichaam, heb ze dan lief vanwege hun ziel. God heeft al die mensen geschapen. En allemaal hebben ze een kostbare ziel. En ieder mens is door God gemaakt met het doel en de bestemming om bij hem te zijn. Alles is uit zijn hand voortgekomen. De aarde is van de Here en haar volheid. De wereld en degenen die erin wonen. En God heeft ze geschapen om bij hem te zijn en gelukzalig te zijn. Heb dan die mensen lief vanwege hun ziel en bid voor hen. God wil dat al die mensen zalig worden. Zouden wij dan wat anders willen? Vers 3 zegt het, dit is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker. Het is waar gemeente, wij kunnen al die mensen niet bekeren. Wij kunnen ze niet zalig maken, wij kunnen ze niet veranderen. We kennen ze soms maar een beetje, maar wij we kunnen, we kunnen wel bidden voor die mensen. En we bidden tot deze God die wil dat alle mensen zalig worden. Gebed voor alle mensen, onze tweede gedachte. En we gaan nu naar onze derde gedachte. Gebed voor overheid en maatschappij. In vers 2 wordt dat gebed voor alle mensen toegeswitst voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en zeel leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. In het gebed voor alle mensen hoort ook het gebed voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn. In die tijd was dat de keizer in Rome, uh, in deze tijd mogen we uiteraard denken in onze situatie aan het koninklijk huis, uh, we mogen denken aan de minister-president Mark Rutte, we kunnen denken aan de parlementariërs, Eerste en Tweede Kamer, aan burgemeesters, aan allerlei mensen die een taak hebben om in de regering van het land het goede te zoeken. En ja, de koningen en alle die hooggeplaatst zijn, zaten daar christenen tussen? Nou, eigenlijk niet. Als je kijkt naar de keizer in die tijd, was bepaald geen christen hoor. Maar ook voor hem... Bidden. We bidden misschien uh, nog wel voor de SGP'ers. En voor de ChristenUnie. En misschien ook nog wel voor het CDA, want die CD staat daar toch wel in, hè, Christen. Maar bidden we wel eens voor Wilders. Voor de PVV. Voor D66. Voor allen die hoog geplaatst zijn. Het zijn ook mensen die een taak gekregen hebben om ons land te regeren. Of bidden we alleen maar voor Kees van der Staaij en Gert Jan Segers, Dat zijn de mensen die... Dat zijn onze mensen. Nee, zegt Paulus. Nee, beperk je niet. Bid zelfs voor de keizer. Die wrede keizer die christenen vervolgt. Bid voor hen. Jeremia had het al gezegd. Hoofdstuk 29 vers 7, zoek de vrede voor de stad, bid ervoor tot de Here, want in haar vrede zult u vrede hebben. Dus wij bidden gemeente ook in dat tweede vers, hè, wij bidden of God niet alleen de kerk inschakelt om zijn werk in de wereld te doen, maar wij bidden of God ook de overheid en de samenleving en de economie inschakelt om zijn werk in deze wereld te doen, dat alle mensen zalig worden. Ook dat zijn instanties, ook dat zijn mensen die God gebruikt. Er staat bij, opdat wij een rustig en een stil leven zullen leiden. Dan kun je zeggen, nou ja, dat is wel heel burgerlijk geformuleerd, een dus stil en rustig leven leiden. Ja, maar vraag dat maar eens aan zoveel mensen in deze wereld, die geen stil en niet een rustig leven kunnen leiden. Waar de overheid weinig te zeggen heeft. Ga maar eens vragen aan mensen die wonen in buurten van grote steden in deze wereld. Waar de politie niet durft te komen. Wat zouden die mensen blij zijn met een rustig en een stil leven. Ga maar eens naar oorlogsgebieden. Waar mensen... Dit zou missen: een overheid die een land regeert en stuurt in rechtvaardigheid. Dat zijn er veel mensen in de wereld die leven in situaties van oorlog, opstand, corruptie, onkoperij, ontwrichting, anarchie. En dan opeens gemeente zien wij weer wat wij bevoorrecht zijn. We hebben een rechtssysteem. We mogen, we mogen in hoger beroep als we willen. En rechters mogen niet worden omgekocht. De politie is aanspreekbaar, de overheid is aanspreekbaar op, op een morele gedrag. Als ik dit overdenk, gemeente, dan, dan eerlijk gezegd schaam ik mij soms ook wel een beetje dat we als kerk soms zo snel bij zijn om kritiek te hebben. En als er dan een besluit is wat we niet goed vinden, dan, dan, ja, dan moeten de kerken een brief schrijven aan de overheid hè, en zeggen de zondagsrust is in het geding. Ik ben daar niet per se op tegen natuurlijk om het geluid van de kerk te laten horen. Maar, maar zien wij wat voor voorrecht het is dat wij leven in Nederland en dat wij zo'n rustig en stil leven mogen leiden? Dat de, kerk ons de, dat de overheid ons als kerk de ruimte geeft om in alle godsvrucht en waardigheid te leven. Wat een voorrecht. Er zijn zoveel christenen die dit niet hebben. En wij hebben het. Zouden wij dan niet bidden voor deze overheid? Zouden we niet danken voor deze overheid? In plaats van te mopperen. En we voelen gemeente hoe actueel dit is in de situatie waar we nu in verkeren met het coronavirus. Zou Mark Rutte nu niet ons gebed juist nodig hebben? Of de mensen van het RIVM? Zouden we nu niet bidden voor de mensen in de ziekenhuizen die hun best doen? Die zich inzetten? Zouden we nu niet bidden voor de politiemensen? voor andere mensen in de zorg, enzovoort, enzovoort. Want wat gebeurt er met ons land, gemeente, als het coronavirus doorgaat, als de ziekenhuizen uitgeschakeld worden, omdat ook de verplegen, verpleegkundigen ziek zijn, wat gebeurt er als, als de politie, politie niet meer kan functioneren, als de brand weer uitvalt, omdat al die mensen ziek zijn. De grote dreiging van het corona, coronavirus is nog niet eens het sterftecijfer, maar vooral het ziektecijfer. Dan gaat ons land ondersteboven. Dan duurt het geen week over we leven in een situatie van anarchie. Waar we bang moeten zijn voor doodslag, voor inbraak, voor moord. Als er geen overheid is, als er geen politie is, als er geen rechters zijn. En daarom gemeenten, we bidden voor hen. We gaan het zo ook doen. We beperken ons niet tot SGP en ChristenUnie. Maar we bidden voor iedereen die een taak heeft. En zo gemeenten zijn wij geplaatst in deze wereld. Ook in deze wereld. En mogen wij als christen onze plek innemen in de maatschappij. Mogen bijdragen, zoveel dat kan, aan een stabiele en een rustige samenleving. Waar ruimte is. Voor Gods vrucht en waardigheid. En zo mogen wij deze wereld zien als de werkplaats van God. Laten we dat nu ook niet vergeten. In deze tijd van crisis. Van allerlei drastische maatregelen. Deze wereld met zijn gebrokenheid. Met zijn zonde. Met zijn ellende. Is toch de werkplaats van onze goede God. Die wil dat alle mensen zalig worden. En God gaat door met zijn plan. Hij schakelt daar de kerk bij in. Hij schakelt daar de overheid bij in. We zien het in de prediking. Paulus zegt het in vers 7, aangesteld als prediker. Dit is mijn boodschap, ik zeg de waarheid, ik lieg niet. Onze goede God wil dat alle mensen zalig worden. En onze taak daarin, gemeente, wij bekeren geen mensen. Wij maken geen dode leven. Maar wij bidden, wij bidden. Niet zozeer en niet allereerst voor onze eigen wensen, onze eigen verlangens, onze eigen bedoelingen. Maar wij, wij bidden omdat wij op God willen lijken. Wij bidden omdat diezelfde vriendelijkheid en mildheid en goedheid van God ook in onze harten mag groeien. En dat wij op deze God lijken in mildheid, in liefde, in vriendelijkheid voor alle mensen. Amen.